0: Capítulo 20 – Camila, Silvia e Marcelo Logo que amanheceu, os espíritos perseguidores estavam apostos para a implementação de todos os detalhes do plano. Em sua casa, Silvia se esmeirava em sua arrumação para mais um dia de trabalho, não se esquecendo, entretanto, de caprichar um pouco mais, já que aquele não seria um encontro comum em sua rotina. Por sua vez, Marcelo se entretinha com as notícias de Camila, Aquela com quem todas as manhãs se permitia estabelecer o clima de paquera e envolvimento, sendo que a moça sabia valer-se de sua beleza evidente, fazendo-se mais dengosa e aproveitando a inclinação do colega na direção de seu jogo. Mas você está cada vez mais irresistível, Camila. Cada nova manhã fica mais difícil não reconhecer suas virtudes de beleza e seus atributos femininos. Não sei como é que você consegue driblar os homens que a procuram disse Marcelo. Camila então respondeu. Ora, Marcelo, não é assim, seu exagerado. Aliás, não adianta ser homem e procurar a mulher. É necessário que a mulher se interesse por ele também, o que não é o seu caso. Sua companhia tem sido para mim o único alimento masculino que tenho encontrado. Agradável, suave, interessante e muitas vezes me pego pensando em nossas conversas, em nossos encontros aqui todas as últimas manhãs e me pergunto por que é que antes não éramos mais próximos. É verdade, Camila, concordou Marcelo, que continuou. Também me penitencio de ter deixado tanto tempo passar para descobrir suas virtudes escondidas, tão perto de minha sala e que me fariam sentir tão bem em desfrutar da sua agradável companhia. Acho que são as coisas do escritório, o peso dos processos, a escravidão aos prazos, os interesses materiais aos quais nos entregamos, além, é claro, dos esquemas que os nossos chefes sempre montaram para que, apesar de estarmos por perto, nos mantivéssemos distanciados, quase como adversários. — Você também já percebeu isso, Marcelo? — questionou Camila. E Marcelo respondeu, — Claro, faz tempo. E quando você me contou do Leandro, ''Metendo-se em suas pastas e fiscalizando seus casos, isso só veio a confirmar minhas suspeitas. Acho que essa conduta antiética deveria ser desma desmascarada em uma de nossas reuniões,'' disse Marcelo. ''Eu também penso a mesma coisa, Mar, como Camila passara a chamar Marcelo na intimidade. Só temos que tomar cuidado, porque ele e os chefes são como unha e carne, qualquer deslize nosso e estamos fritos.'' Marcelo disse, é, eu também acho. Só digo que admiro muito a coragem que você tem em se permitir reconhecer essa estrutura viciada que de longe havia identificado, mas que covarde e meio desligada para essas coisas não me atrevia a comentar com ninguém, disse Camila. Ora, Camila, não estamos mortos e sabemos observar as coisas à nossa volta, não como quem está dormindo acordado. Já concluí que somos vítimas de uma manipulação diária, da qual nossos superiores extraem muitos benefícios materiais e certo prazer de nos controlar direta e indiretamente, disse Marcelo. — É, vendo as coisas desse modo, também concordo, respondeu Camila. Deixando o assunto correr em outra direção, Camila comentou. — Nossa, Mar, você está mais perfumado do que de costume. Parece que vai ter uma audiência com a rainha da Inglaterra de tão bonito que está hoje. Desse jeito, quem não resiste são as mulheres. Aposto que tem audiência no fórum hoje. Ficando um pouco errubecido, Marcelo confirmou. Sim, sua danadinha, tenho uma audiência logo no começo da manhã. Agora o perfume é novo, comprado ontem, e estou usando para ver se tenho sorte na audiência. Vai que pego alguma juíza solteira. Dessas substitutas novinhas e interessantes. Acaba gostando do perfume e quem sabe fica mais simpática para o meu lado, disse Marcelo. Camila então completou. Ora, Marcelo, você sabe que as autoridades costumam ser muito sérias e não se deixam levar por esse tipo de influência. Claro, Camilinha, eu estou brincando, disse Marcelo. Além do mais, se continuar fazendo as coisas com essas segundas intenções... Vou começar a ficar com ciúme e contratar um detetive para seguir você. Afinal, além de ser casado, você é meu colega de escritório e preciso defendê-lo de muitas lambisgoias perigosas que andam por esse fórum. Imagine se sua mulher o vê desse jeito, disse Camila. Aproveitando a deixa, já que o clima entre eles ganhava intimidade constante, Marcelo exclamou aparente sofrimento. Ah, minha mulher, bons tempos aqueles em que ela me notava. Não sei, Camila, mas parece que estamos na pior fase de nossa união. Ela não me procura mais e não aceita que eu me cerque para lhe fazer o menor carinho. Nossa, Mar, sua esposa deve estar doente. Como é que pode desperdiçar um pedaço de... Hum, quer dizer, como é que pode não aproveitar de um marido tão bonito e atraente como você? Disse Camila. Marcelo então respondeu. Não sei mas é isso que já há mais de um mês está acontecendo. Não quero ser pessimista, mas já pensou se ela não arrumou algum paquera por aí? Perguntou Camila. Marcelo, então, respondeu. Já pensei em tudo. No começo, fiquei indignado com sua postura, mas achei que fosse uma fase dessas que as mulheres costumam passar, dando uma série de desculpas evasivas. Depois, fui tendo que me acostumar. E por mais que procurasse alguma justificativa... Ela sempre negava estar tendo qualquer outro interesse. Acho que está me pressionando para conseguir vantagens materiais... Que até hoje não pude lidar. A única coisa que me ajudou a vencer esta etapa difícil... Por qual estou passando... Foi a sua companhia, Camila. Suas atenções para comigo... Como alimento afetivo... Que me tem abastecido já há mais de um mês. Nossa, Mar, não sabia que as coisas estavam assim... — Tão periclitantes. Por que não me falou antes? — questionou Camila. Marcelo, então, respondeu. — Ora, cá, eu não queria lhe aborrecer, nem desejava que você pensasse que estava me aproximando por estar carente em busca de carinho. Então, a jovem e bela advogada, levantando-se de onde estava sentada, veio na direção de Marcelo, que de pé se punha a observar o panorama externo. Chegando mais perto dele... Camila o abraçou como alguém que desejava consolar um outro companheiro aflito e em dificuldades afetivas. Sabia também que o momento era oportuno para que seus gestos de carinho se fizessem mais efetivos, aconchegando o coração do rapaz que parecia igualmente cobiçado por ela. A aproximação fez com que o perfume de Marcelo se tornasse mais penetrante enquanto seus braços envolviam os ombros do rapaz e seu rosto colado ao dele, pôde sussurrar aos seus ouvidos, com carinho, na voz adocicada. Mar, não se deixe entristecer. Estou aqui do seu lado, querido. Com aquele gesto espontâneo, Marcelo não sabia o que fazer. Se desfrutá-lo ou manter a postura responsável de um homem casado. O certo é que a emoção desse período de solidão afetiva aflorou nele um olhar dolorido e as lágrimas que ficavam represadas em seus olhos. Sabendo das carências masculinas, Camila afastou o rosto para olhá-lo de frente, mantendo os braços a envolver-lhe o dorso. Enquanto isso, Marcelo a envolvera pela cintura, correspondendo ao aplexo. Vendo seus olhos úmidos, Camila se sentiu tocada no carinho feminino que mistura a sensação de mulher com a de mãe, e sem dizer nenhuma palavra, encostou seus lábios nos de Marcelo que, sem mais dúvidas, entregou-se à beleza daquela mulher exuberante e carinhosa. Dedicou-lhe caloroso beijo, mantido em sigilo pela porta fechada do escritório dela. Correspondida com a mesma ardência, a moça se deixava levar pelo calor do afago que Marcelo lhe oferecia, esquecendo ambos, naquele momento, as condições peculiares de marido e de colegas de escritório. Ali estavam, na verdade, dois corações carentes de afeto, Perdidos num marte concreto e papéis, interesses e jogos, tentando sobreviver no meio das ondas de indiferença e desamor que encontravam por onde passavam. Aqueles momentos pareceram eternizar-se nos afagos e trocas de carinho. No entanto, retomando o controle da, da situação e sem ser ríspido, Marcelo afastou-se, dizendo: Nossa, Camila, desculpe-me, não desejava invadir sua intimidade desse jeito. Você tem sido uma excelente companheira A única com quem tenho condições de desabafar e revelar minhas dores Não quero perder isso, que é muito precioso para mim Não pense que estou me aproveitando de você Surpresa com aquele comportamento pouco comum nos homens que conheciam Sempre arrojados e agressivos Tentando arrastá-la para os encontros íntimos sem qualquer respeito por sua vontade Camila respondeu encantada Ora, Mar, não pense nisso Somos adultos e eu estava muito interessada em saber como é que você beija. A culpa é desse seu maldito ou bendito perfume. As palavras de Camila, longe de desestimulá-lo, mas ainda lhe caíram como gasolina na fogueira de seus sentimentos provocados. E o que você achou do meu beijo? Estou aprovado no, no vestibular? Questionou Marcelo. Nossa, Mar, há muito tempo não conheço alguém que seja tão agradável e provocante. Você não está só aprovado no vestibular, como também já está diplomado na faculdade, respondeu Camila. Exagerada ou mentirosa? Disse Marcelo. Para provar que não estava nem exagerando nem mentindo, Camila aproximou-se novamente e provocativa, repetiu o mesmo gesto de carinho, que foi igualmente correspondido por Marcelo. Você viu como não é mentira nem exagero? Obrigada por me dar essa sensação tão maravilhosa de plenitude, Marcelo. Já faz muito tempo que não sinto isso com ninguém, disse Camila. Envaidecido, o rapaz tentou se desculpar. Sabe, Camila, você é um mulherão lindo e eu estou numa péssima fase em meu casamento. Essa combinação é muito explosiva. Não quero que me veja como uma pessoa leviana e sem escrúpulos, me aproveitando das mulheres que estão ao meu lado, disse Marcelo. — Nem pensei nisso, Mar. É o que eu, eu é que ataquei você. E você não pôde se defender. Está bem assim? — Para mim, não mudou nada entre nós. Ao contrário, as coisas são estão melhores porque não precisamos fingir coisas um para o outro, disse Camila. — Concordo com você, Cá. Agora deixe-me sair daqui antes que faça coisas muito piores com você, falou Marcelo, continuando o joguinho de sedução. — Ou melhores, respondeu Camila, astuta e provocadora. — É, ou melhores, respondeu ele, fechando a porta e enviando um beijinho no ar para a moça. Entrando em sua sala, Marcelo estava suando e buscando forças para manter o controle. Deveria estar preparado para Silvia, que naquela tarde prometera lhe revelar o teor do sonho durante o caminho que fariam até o fórum. Na verdade, a audiência não era de Marcelo. E sim, dela, Silvia. Não desejou, entretanto, dizer a Camila que o novo perfume era por causa desse novo encontro com a outra colega. Quando mais tarde, Silvia chegou ao escritório, mais esfuziante do que de costume, passou pela sala de Marcelo para mostrar-se e observar a reação do colega, relembrando o encontro. Oi, doutor Marcelo. Bom dia, disse Silvia. Bom dia, doutora. Silvia, como passou de ontem? Perguntou Marcelo. Muito bem, preparando-me para a audiência de hoje, respondeu ela. Que bom, mas só para a audiência? Perguntou Marcelo, desejando relembrá-la do assunto que permitiria que se aproximassem, conforme a promessa que havia feito. Claro, Marcelo, para que mais me deveria preparar? Falou ela, mantendo o jogo de desconversar a fim de produzir maior interesse nele. — Bem, que seja assim então, mas dessa forma, acho que você não vai mais desejar a minha companhia, não é? — disse Marcelo. — Como não, Marcelo? Estou me lembrando agora, nesse instante, que me preparei para mais uma coisa que tem a ver exatamente com você, respondeu Silvia. — Ah, como é bom a gente ter boa memória, doutora Silvia. Na advocacia, esse é um fator essencial para o sucesso, disse Marcelo. Como não, Marcelo? Estou me lembrando agora, nesse instante, que me preparei para mais uma coisa que tem a ver exatamente com você, não é o que eu disse? Às 13 horas iremos para o fórum, no meu carro, combinado? Disse ela. Tudo bem, Silvia, irei almoçar e já esperarei no estacionamento, respondeu Marcelo. Combinado, disse Silvia. Do lado de lá da vida, as três entidades obsessoras estavam felizes com os encontros que suas influências conseguiam promover, estimulando o sentimento de Camila, a carência de Marcelo e o arrojo de Silvia. Sobre as duas advogadas e o colega, tanto quanto sobre Letícia, as ações intuitivas que os espíritos inferiores promoviam eram eficazes e facilmente assimiladas por suas inclinações íntimas, como uma esponja absorve a água, que se lhe é projetada. O horário fixado chegara, e então Silvia e Marcelo se viram na direção do fórum para a audiência que ela dizia ter naquela tarde. No entanto, durante o trajeto, Silvia advertiu de que precisaria passar em um outro local antes de irem para o compromisso jurídico, pelo que Marcelo não deveria estranhar o caminho diferente que se fariam. Assim, sem mais nem menos, a conversa retornou ao sonho enquanto o carro des deslizava pelas ruas da agitada cidade. O trânsito, novamente congestionado, não importava a Silvia. Marcelo, então, aproveitando a demora, começou o assunto. E então, doutora Silvia, você está me devendo alguma coisa, não é? Falou, brincando com intimidade. Claro, Marcelo, e eu costumo pagar muito bem as minhas dívidas, disse ela. Então, começou a relatar o sonho, falando do clima das situações do ambiente, do modo como ela havia encontrado o rapaz, descrevendo-o com suas roupas diferentes e seu perfume provocante. Relembrou que ele estava tão envolvente que durante vários momentos ela teve a impressão de que eram dois Marcelos e não apenas um. Essa conversa começou a produzir os efeitos que Silvia desejava. No entanto, ela reservava os detalhes mais picantes para o próximo momento. O rapaz, acostumado a ser homenageado por suas virtudes sedutoras, dava asas à própria imaginação, criando imagens mentais com as palavras que iam arquivando, reproduzindo as cenas que Silvia ia descrevendo. No entanto, o carro corria, mas as coisas mais excitantes ela não tinha revelado, procurando manter o controle do jogo e guardando o melhor para o final. Desculpe se estou falando de certas coisas com você, Marcelo. Mas elas fizeram parte desse sonho que tive, e, como insistiu muito, não vi outra alternativa se não revelar uma parte do que aconteceu. Não desejo parecer vulgar, afinal, sei que é casado e deve gostar muito de sua esposa. Não quero constrangê-lo, disse Silvia. Ora, Silvia, não há constrangimento entre duas pessoas adultas que se respeitam e se admiram. Além do mais, esse tipo de sonho é comum na vida de todas as pessoas, e pelo que ouvi até aqui, não vejo nada demais no que aconteceu, respondeu Marcelo. Sim, Marcelo, mas é que o mais interessante eu ainda não contei. Nem sei se devo revelar a você. Hum, estou um pouco insegura quanto à sua reação, disse Silvia. Puxa vida, Silvia, parece que esqueceu da nossa conversa de antes de ontem? Nada que possa me revelar? — Vai alterar a minha admiração. — Pela sua condição feminina, em momento algum me deixarei levar por qualquer pensamento que não corresponda à sua efetiva condição de mulher invejável, disse ele. — Apesar de estar velha, Marcelo, você me acha desejável? — Velha você, Silvia. — Ora, não há espelho em sua casa, não é? disse Marcelo. — Já passei dos 30 e, como você sabe, não desperto mais o desejo em meu marido — disse ela. — E como já te falei, é porque ele deve estar com catarata ou com algum problema de visão, Silvia", disse Marcelo. — Você acha mesmo que ainda sou interessante que saber, Silvia. Se eu dissesse o que penso sobre isso, eu é que corri o risco de parecer indecoroso ou desrespeitoso com você. — Mas, afinal, não vai me contar o resto do sonho? de saber, Marcelo. Enquanto esperava uma resposta, estimulado por seus comentários viris, Silvia deu entrada em um motel que já conhecia e, para a surpresa de Marcelo, respondeu. Claro, Marcelo, vou contar o que está faltando, mas quero que seja num local mais confortável, no qual meus relatos possam ser mais do que palavras, a fim de que você conheça pessoalmente aquilo que teve a oportunidade de conhecer — Somente em meus sonhos, disse ela, sem saber o que fazer naquele instante de definições quanto aos seus verdadeiros interesses, Marcelo quis ser gentil sem ser grosseiro, porquanto poderia estragar todos os seus planos de conquista. — Mas aqui, Silvia, além do mais, há o seu marido e a minha esposa, disse ele. — E é por isso, Marcelo, que este é o local ideal Somos, da, somos adultos, e se você está tão interessado no sonho assim, é porque também tem desejo de conhecê-lo em minha companhia. Além do mais, não pense que farei disto motivo de chantagem pessoal. Afinal, como ambos somos casados, tudo aquilo que o compromete, compromete a mim igualmente. E se é verdade que sou interessante, como acabou de dizer, sem desejar ser indecoroso ou desrespeitoso, Agora poderemos nos entender sem dificuldades maiores, disse Silvia. A masculinidade de Marcelo estava sendo colocada à prova naquele instante. Como dizer que não tinha desejado a intimidade depois de todas aquelas conversas picantes e insinuações elogiosas? Como falar que ela havia mal interpretado suas palavras? Como negligenciar as atenções de uma mulher tão importante para seus planos fugindo, agora como uma criança amedrontada diante do momento em que fatalmente teria que comungar a intimidade daquela mulher experiente, acostumada a ver a vida pelo lado do prazer fácil dos encontros clandestinos? Você não está mais desejando conhecer o sonho? Falou Silvia sem ironia, aparentando certa decepção nas palavras. Claro que quero, Silvia. É que me surpreendi com a nossa chegada aqui, pensando que deveríamos estar indo ao fórum para a audiência, disse ele. Não, querido, a audiência foi desmarcada ontem, e para não estragar nosso encontro, deixei de comentar com você. Afinal, podemos entrar então? Temos a tarde inteira para conversarmos sobre o sonho, disse Silvia. Vendo que não tinha outra escolha, depois que se permitiu levar até aquela situação na qual sua virilidade seria desafiada? Marcelo engoliu em seco e respondeu, querendo parecer empolgado. — Bem, se é assim, então vamos ao sonho. E pensando com seus botões, lembrando-se da indiferença da sua esposa a quem culpava agora por aquela conduta que se permitiria junto ao corpo de outra mulher, exclamou para si próprio. — E seja o que Deus quiser. — Ah, queridos leitores! Se estivéssemos mesmo interessados naquilo que Deus deseja, raramente nos meteríamos em situações tão perigosas e infelizes quanto as que os dois protagonistas do encontro clandestino se permitiram. Para os dois amantes, ambos sem amor, sem carinho e sem intenção de fazer a felicidade do outro, aquele encontro era apenas o exercício de uma excitação física e um negócio corporal cujas energias desperdiçadas na formação de um compromisso negativo entre ambos corresponderia fatalmente a dores maiores, produzidas pelos seus desatinos e que acabariam recaindo sobre eles mesmos. Deus deseja que nos respeitemos e que nos amemos com bases elevadas de sentimentos. Se Marcelo soubesse mesmo que Deus queria, não teria se permitido agir como vinha agindo, envolvendo-se com Camila, Atraído por sua beleza física e seus modos delicados, não morderia a isca da sedução que Silvia lhe apresentava nas revelações de um sonho erótico. Manter-se-ia no trabalho honrado, sem planejar dar o golpe em Leandro, conquistando-lhe o lugar, derrubando-o do posto para subir nos conceitos da esposa. Assim, para eles todos, valia a mesma lição do evangelho que Glauco havia lido naquela reunião do dia anterior. Quantas aflições são causadas por nós mesmos, nas escolhas erradas que fazemos todos os dias, nas condutas inconvenientes que adotamos em nossas jornadas pessoais, envolvendo outras criaturas em nossos interesses menores, usando-as como degraus para nossa subida. Marcelo agora estava afundando um pouco mais a cada dia, e nesse processo de descida moral, sua consciência sendo vendida aos seus interesses materiais de conquistas transitórias. Por isso que Jesus nos ensinou, de forma poética, simples e direta, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se para isso ele perder a própria alma.